0: À tous dans ce 21e épisode d'Artefact, premier épisode pour démarrer la troisième année de vie du podcast un épisode qui démarre avec un peu de retard euh, vous l'avez sans doute remarqué si vous suivez activement Artefact. il n'y a pas eu d'épisode au mois de septembre voilà, c'était un mois un peu compliqué euh, pour plein de raisons donc du coup j'ai préféré euh, plutôt que de vous offrir quelque chose d'un peu bâclé j'ai préféré prendre le temps de bah, d'avoir du temps tout simplement de pouvoir faire les choses pour vous donc euh, voilà, on démarre avec un peu de retard mais on redémarre quand même et... Euh, on démarre avec un, un épisode qui, qui va être, à, je pense, euh, un épisode relativement court, normalement, euh, un mini-cast autour d'une thématique. On reprend un peu, on est à mi-chemin entre euh, le, les, les longs dossiers, comme vous avez peut-être connu au début d'Artefact, et la formule plus expéditive des mini-casts. Euh, et tout cela, ce sera autour de la notion, l'idée de métamorphose. Nous verrons ensemble comment cette notion est centrale finalement dans le jeu vidéo, comment elle articule énormément de choses autour du gameplay, de, euh, de l'expérience de jeu, mais aussi de la manière dont les images du jeu apparaissent. Et euh, voilà, on va essayer de cerner tout ça, d'essayer de comprendre comment, quelles sont les particularités de cette notion et en quoi elle a vraiment un lien avec le jeu vidéo en lui-même. Pour conclure cet épisode, nous allons nous plonger dans un jeu qui va nous mettre dans l'ambiance d'Halloween cette saison. Un jeu qui est un jeu d'épouvante intitulé Made of Scare et qui euh, annonce toute la ribambelle de jeux d'épouvante et d'horreur qui vont sortir d'ici à fin octobre et dont je vous reparlerai très certainement dans l'épisode de novembre. Enfin, avant de démarrer cet épisode, je voulais vous faire part de, de la naissance d'un nouveau podcast, en tout cas la, la naissance qui est pour très bientôt d'un futur podcast, qui va s'intituler « La saveur de la finitude » et qui est un podcast euh, auquel je vais participer avec plein d'autres personnes euh, dont je vous reparlerai plus tard. Et euh, c'est un podcast qui va être recentré autour de l'horreur. Et, mais qui le fera à travers un prisme assez large, à travers celui de la philosophie de la psychologie, de l'esthétique et euh, tout en s'arc-boutant, s'appuyant sur euh, la pop culture donc on va parler littérature, cinéma, jeux vidéo mais à travers des grandes notions euh, des grandes notions presque pour presque dire philosophique, lié à l'horreur, qui vont nous servir de, de fil conducteur durant ces émissions. Donc ça, ça va arriver en octobre, normalement le 31 octobre, pour le premier épisode. À présent, nous allons démarrer avec la métamorphose. Nous allons démarrer cet épisode directement dans le vif du sujet, en nous interrogeant un peu sur cette histoire de métamorphose, déjà avant même de s'intéresser à la forme que cela peut prendre dans les jeux vidéo. Euh, cette, pour commencer, quoi de mieux que de commencer par une citation, et à savoir, un tout petit extrait, une toute petite phrase, mais qui, qui, qui aura vraiment du sens de ce que l'on va dire, même si vous allez voir qu'on qu s'éloigne très très nettement du jeu vidéo, à savoir une citation de Ronsard, le poète « qui est « La matière demeure et la forme se perd ». Cette citation de Ronsard, qui est extraite d'un texte qui s'intitule Contre les bûcherons de la forêt de Gastine, est euh, richement commentée par euh, Michel Jeanneret dans un ouvrage qui s'appelle Perpetuum mobile, euh, sous-titré Métamorphose des corps et des œuvres de Vinci à Montaigne. Donc nous sommes en plein dans notre thème. Et euh, il indique, Michel Jeanneret indique, que euh, à propos de cette phrase, que tout se joue dans la relation dynamique du même et de l'autre. Et cette idée de rapport, déjà dynamique de relation, de dynamisme et de rapport du même à l'autre, c'est euh, véritablement ce qui va être au cœur de notre notion de métamorphose, qui, euh, qui implique des transformations, là je ne vous apprends rien, c'est le, le, presque un synonyme de métamorphose, et l'idée d'un changement de nature, mais l'idée aussi quelque chose de dynamique, de réversible, éventuellement en tout cas d'un changement d'état, d'un changement, d'un passage à la forme d'après, métamorphose, la forme après, la, la forme suivante. Et euh, cette idée-là, elle va vraiment diriger la, la réflexion qu'on va avoir et cette fois-ci plus clairement au cœur du jeu vidéo. C'est donc cette approche que nous allons essayer d'avoir qui est d'identifier quels sont les dynamismes, quels sont les, les mouvements, les changements que peuvent induire, euh, qui peuvent être propres à cette notion et que l'on retrouve et qui sont essentielles, qui sont au cœur des jeux vidéo. Et un des, une des premières euh, idées qui m'est venue en réfléchissant à cette thématique-là, c'était l'idée que la métamorphose pouvait être un bienfait. Un bienfait euh, à la fois pour les joueurs et pour les game designers. Parce que c'est véritablement un outil de game design, un outil ludique, essentiel, le fait d'offrir aux joueurs et aux joueuses la possibilité de changer d'état. Alors, forcément, une des premières idées... Euh, qui m'a tracé la tête. J'essaie toujours de passer par les fondamentaux, on va dire, du jeu vidéo. C'est bien évidemment, ça a été de d'imaginer quel personnage pouvait comme ça changer d'état, se métamorphoser, changer de forme pour devenir autre chose. Et euh, le premier personnage qui m'est venu à l'esprit était bien évidemment Mario, qui euh, grâce à l'aide de champignons peut changer d'état, grandir, se transformer. Et euh, on le voit dans ses itérations les plus récentes, notamment avec Mario Odyssey, il peut véritablement là atteindre des états très distincts de son état d'origine se métamorphoser en tyrannosaure en grenouille en ce que vous, vous voulez euh, si, vous avez pu, si vous avez eu l'occasion de jouer sur Switch euh, la voilà, dernière, euh, dernière version de, de Mario euh, vous avez vu que justement c'est un des, des axes du gameplay c'est de permettre de moduler l'apparition du personnage de manière à moduler les propositions de gameplay. On ne va pas se comporter de la même manière quand on se transforme en chenille que quand on se transforme en tyrannosaure. Et ça ouvre énormément de pistes ludiques. Mais ça, c'est pas... On peut même remonter, ça, remonter cette idée-là bien avant. Euh, là je m'appuie sur Mario Odyssey parce qu'il est. C'est il euh, un jeu qui, qui, qui a fait date récemment. Et, mais comme je vous le disais, on peut faire remonter ça au tout tout premier Mario, en tout cas à Mario Bros. Et, euh, mais cette idée, on la retrouve déjà ailleurs. Hein. C'est le changement d'état également, même si la métamorphose est, est, est moindre, et presque minime, mais c'est les métamorphoses de Pac-Man qui, euh, par le clignotement, signifie qu'il qu a changé d'état et qu'il peut passer de proie à prédateur. Globalement, ces, ces idées, c'est tous les power-up qu'on va trouver dans énormément de jeux, de jeux de plateforme, de, d de, ça peut être dans des jeux d'action, c'est tous les, les éléments, les items qui vont permettre de modifier le fonctionnement du personnage, sa, son utilité ludique, j'ai envie de dire, et généralement, c'est là où ça m'intéresse moins, c'est que ça se manifeste à travers une transformation physique. Comme je le disais, le, la plus simple, Mario, quand il prend ses champignons, il change de taille. Voilà. Euh, et cette, cette idée de, de transformation elle peut être pensée à travers euh, différentes approches. On a effectivement cette notion de power-up, mais on peut également imaginer euh, une adjonction. C'est-à-dire que la métamorphose va se faire à l'aide d'outils, d'appareillages euh, qui vont permettre de transformer véritablement le personnage. Hein, si on prend le stade, entre guillemets, avancé, très avancé de cette idée-là, on retrouve l'idée d'adjonction, par exemple dans Titanfall, où le personnage va rentrer dans son méca et être du point de vue du joueur complètement métamorphosé on continue d'être dans une vision qui se veut à la première personne mais on voit à travers non plus les yeux du personnage mais du méca et de certaine manière même si c'est grâce à l'aide si c'est via un, un appareillage un outillage et là en l'occurrence massif vu qu'on parle d'un méca et eh bien le, le personnage malgré tout change de statut en tout cas la perception qu'on a les joueurs les joueuses c'est qu'on a un sta notre statut qui a évolué qui s'est métamorphosé donc ça c'est un cas véritablement euh, classique de, de, de penser la métamorphose mais euh, cet aspect positif et, euh, et c'est vraiment un élément au cœur de la conception des jeux vidéo et j'ai pas pris le temps de, de développer plus cette idée là à travers d'autres exemples mais je suis sûr que vous avez des tonnes d'exemples qui vous viennent en tête de personnages qui euh, en prenant un power up, euh, en prenant euh, un, un item en absorbant un élément du, en jeu ou même un adversaire vient à changer de d'apparence vient et généralement quand on change d'apparence on change en même temps de, de pouvoir ou en tout cas d'utilité d'un point de vue ludique la métamorphose est donc l'indice d'une évolution d'un gain de pouvoir c'est très pratique quand on est du côté du joueur le problème c'est que cette évolution elle peut se trouver également du côté des antagonistes en tout cas des créatures qui sont extérieures aux personnages jouables. Quand cela se passe bien, on peut se trouver par exemple du côté des Pokémon avec l'idée que euh, les capacités évolutives des créatures, qui est un, le principe même du gameplay, c'est de transformer et euh, de, de, de faire évoluer ces personnages de manière à ce qu'ils se métamorphosent avec cette fameuse séquence de transformation des Pokémon euh, que l'on a depuis le, le tout début de la série. Et on a un gain, qui là en l'occurrence est positif, positive, pour la créature. Et euh, même si au niveau de l'aspect, euh, on n'y gagne pas toujours, hein, parce que certaines évolutions sont parfois un peu fatales au niveau du look du personnage, où l'on passe de très mignon à franchement pas fameux. Mais bon, ça c'est un autre problème. Euh, en tout cas, on a quelque chose où euh, l'idée d'évolution, de, de, de métamorphose, parce que là on est quasiment dans, dans un synonyme encore une fois, est vraiment liée à un gain de pouvoir qui est profitable au joueur. Le souci, c'est que cette métamorphose, ce gain de pouvoir, il peut également être négatif, pour les joueurs, et euh, proposer un accroissement des forces des antagonistes. On prend l'exemple par exemple de toute la série Resident Evil, on retrouve vraiment cette idée-là à travers le fait que généralement les boss que l'on va croiser, les créatures que l'on va croiser vont voir leur force se décupler et cela va se manifester formellement. Si on prend l'exemple par exemple de R3, on a eu un remake il n'y a pas longtemps, on voit que le Nemesis à mesure qu'on le rencontre et que l'on agit sur lui va développer une forme physique. Euh, va se métamorphoser, va voir ses formes euh, aller du côté euh, du changement pour, euh, pour signifier son côté de plus en plus bestial et de plus en plus monstrueux. Parce qu'avec la métamorphose, on est euh, dans un principe même. Je parlais des Pokémon, ça évoquait quelque chose de mignon, mais euh, bien évidemment, avec euh, cette notion, on est du côté de la, du monstrueux. Euh, on ne on peut pas être plus, entre guillemets, dans le monstrueux qu'à travers la métamorphose. C'est quelque chose qui, qui, est, qui a complètement été souligné par euh, Gilbert Lascaux dans sa classification euh, des, des, du monstrueux et son, tra son travail de réflexion autour de la forme M donc la forme monstrueuse, ce qui fait qu'une forme est monstrueuse renvoie à l'idée de monstruosité et bien, bien évidemment le, la métamorphose est au cœur de tout cela, euh, dans le sens où euh, et bien, le changement d'état le fait d'être du côté du mouvant euh, d'être dans un dynamisme constant euh, c'est forcément quelque chose qui euh, euh, est un motif de, de monstruosité cette idée me renvoie d'ailleurs toujours au même texte de Michel Jeanneret où il parle d'Ovide, donc Ovid le, le poète latin euh, qui a écrit « Les métamorphoses » en l'occurrence, et euh, dans lequel euh, Michel Jeanneret insiste sur le fait que Ovide s'intéresse autant euh, à l'aboutissement de la métamorphose qu'au processus de transformation. Et euh, il, il explique cela en disant « Il excelle à décrire la lente et progressive déformation d'un corps en train d'en devenir un autre. Il s'attarde à la phase transitoire où un être suspendu entre deux identités combinant deux espèces ressemble provisoirement à un monstre. » Vous voyez, on retrouve cette idée de, de, de balancement et d'ontologie de, de, trouble d'état euh, intermédiaire qui euh, touche à ce qui fait les particularités du monstrueux. Il n'est donc pas très étonnant d'imaginer que des jeux puissent euh, baser leur effet euh, leur effet de... de, de d'impression, en fait, l'impression qu'ils veulent donner aux joueurs et aux joueuses, euh, qu'ils puissent le baser sur cette métamorphose. C'est le, le coup classique du boss qui va muter euh, au milieu du combat et qui va prendre une forme inattendue. C'est bien évidemment la grande spécialité de From Software avec la série des Souls euh, ou dans Bloodborne, euh, pour élargir un peu le, la série, euh, où l'on va retrouver des, des, des créatures qui vont euh, évoluer, je pense par exemple à Ludwig, qui vont évoluer dans leur forme, dans leur dimension, euh, qui vont évoluer à travers un certain nombre de signes apparents de force. Euh, ben ça, je reprends le cas du Nemesis, où on voit des muscles de plus en plus saillants et, et de, de toute une ossature, une structure qui, qui semble surgir du corps et donner une apparence complètement différente au corps, euh, ou des appendices qui apparaissent. Voilà, on a vraiment euh, toute une multiplication de tout ce qui pourrait convoquer le monstrueux à travers une évolution et une métamorphose euh, de ces monstres. Et le sens, l'idée de métamorphose, elle colle parfaitement bien à ces boss à phase où on va à la forme d'après, c'est-à-dire qu'on va à la phase d'après pour l'affrontement, on, on, on sait très bien quand on connaît tel ou tel boss qu'il a deux phases, trois phases, quatre phases euh, ou trop de phases et que chacune va être une étape supplémentaire pour essayer d'accéder à la victoire et euh, à la fin euh, du, du combat et éventuellement à la fin du jeu. Cette idée-là de métamorphose, qui permet de structurer l'évolution des ennemis et l'évolution des boss. Euh, elle est même euh, directement au, à l'origine de scénarios. On pense à beaucoup de fictions zombies, par exemple, où bah, simplement la métamorphose des corps en corps zombie est euh, le motif même qui va euh, tisser l'histoire qui nous est racontée. Ou, par exemple, si, pour prendre un cas précis, le, dans Dead Space, on a, euh, bien évidemment, ce, ce, cette notion de métamorphose euh, des, des, des membres de l'équipage, de euh, du, du vaisseau qui explorait l'Ishimura, euh, ça va être véritablement le, le, le point de départ ces membres d'équipage sont transformés en nécromorphes c'est le point de départ de la fiction qui nous est proposée et euh, la métamorphose elle a également un sens très fort ici euh, dans la mesure où ce sont les propres corps de ces personnes qui sont modulés pour devenir d'autres corps, si vous regardez la manière dont sont conçus les nécromorphes, on a ni plus ni moins, euh, un corps qui est déconstruit pour être reconstruit différemment, donc ce corps passe à sa forme d'après autant dans, les, euh, dans par exemple les, euh, les jeux Resident Evil, on a des, des corps qui peuvent évoluer de manière peut-être euh, assez surprenante et assez peu plausible euh, je pense par exemple à Resident Evil 4 où on a des corps qui sont capables de s'étirer euh, absolument euh, bah, Monstrueusement, certes, mais de manière déraisonnable, autant là, dans Dead Space, on est en tout cas sur les nécromorphes de base, sur une déformation, une déstructuration et une métamorphose qui euh, correspond assez bien à un réarrangement organique. Encore une fois, j'imagine que vous avez des tonnes d'exemples en tête de créatures, de boss, d'ennemis qui rentrent dans les les différentes euh, propositions que j'ai pu vous faire euh, et qui renvoient à l'idée soit d'évolution euh, vers un plus de puissance, plus de force, plus de menaces vis-à-vis des joueurs et des joueuses ou qui renvoient vers l'idée de déréliction, c'est-à-dire d'effondrement des corps et de réduction. On peut avoir des choses assez intéressantes avec des boss qui euh, voient leur corps s'amoindrir mais qui n'en sont pas moins euh, néfastes et dangereux. On a aussi l'idée de de certains, certaines créatures qui vont voir leur corps, par exemple, se détacher en plusieurs ennemis. Euh, C'est le cas, par exemple, du, du roi des rats dans The Last of Us 2, où on a finalement une créature gigantesque qui perd d'autres petites créatures qui se métamorphosent pour devenir multiples, pour devenir plusieurs. Euh, et euh, on a, à mesure que le corps s'effondre de cette créature, qu'on arrive à, à la blesser, eh bien, il y a d'autres corps plus fragiles, mais tout aussi menaçants, qui qui, qui sont libérés et qui nous menacent euh, à leur tour. Donc on a la possibilité comme ça d'imaginer de, de, euh, toute une série de, de, de métamorphoses qui vont dans différentes directions, l'accroissement ou l'amenuisement. Et voilà, encore une fois, comme je le disais, je pense que vous avez plein d'exemples en tête parce que c'est un fonctionnement de l'iconographie qui est très classique, une iconographie voilà, fonctionnelle euh, qui est pensée pour, pour son efficacité euh, d'un point de vue ludique et visuel. Et euh, là, j'ai pris des exemples dans des jeux d'horreur, mais on aurait pu aller vers énormément de types de jeux, de jeux d'action. Si on va du côté de God of War, on va retrouver énormément de choses qui vont dans ce sens-là également. Euh, C'est pas, pas spécialement propre à l'horreur. Si l'on poursuit notre réflexion autour de, de la métamorphose, on a démarré sur la métamorphose comme un bienfait pour les joueurs à travers celle de leur avatar ou du personnage joueur celle des antagonistes ou en tout cas des créatures qui sont sous notre contrôle avec par exemple nos familiers ou nos, nos, nos monstres façon Pokémon mais on peut aussi réfléchir au fait que le, les jeux vidéo proposent également la métamorphose des espaces dans lesquels on est amené à jouer cette métamorphose elle peut être structurelle bien évidemment euh, un des types de jeux qui nous renvoie le plus à cette notion de métamorphose structurelle c'est bien évidemment le genre des roguelikes des roguelites on peut penser par exemple à Dead Cells pour prendre des exemples assez récents ou le très récent Hades où l'espace le, va se métamorphoser tout en gardant on parlait tout à l'heure de tension entre le même et le différent. Et voilà, on est véritablement dans ce genre de, de conception où l'espace va être modulaire, se déployer de manière différente, mais d'après des mêmes motifs qui vont être répétés. Donc C'est vraiment le principe même de ces jeux-là où on va se retrouver avec toujours les mêmes, les mêmes types de représentations, les mêmes types de mondes, de, de, monde, de biomes, euh, mais organisés de manière différente. Alors Forcément, là, on pense à Minecraft avec l'idée qu'on a un monde généré à l'aise. Qui, qui peut prendre des formes distinctes selon les parties que l'on va lancer, selon les graines que l'on va planter. Et euh, bien évidemment, je ne peux que penser à Proteus dont je vous ai déjà parlé, euh, un jeu particulièrement bien nommé, puisqu'il, j'en avais parlé dans l'épisode consacré à ce jeu, puisque les, les, il tient son nom, euh, même si c'est presque un hasard, comme le dit Edki, euh, il tient son nom du, de Protée, donc le, le, le dieu même de la métamorphose, de la créature qu'on rencontre dans l'Odyssée qui est le dieu par excellence de la métamorphose qui est capable de toutes les transformations capable de, de s'incarner à loisir dans toutes les formes qui transgressent les frontières euh, entre tous les règnes, les genres, les éléments c'est vraiment le dieu qui, qui peut tout qui peut tout euh, dans sa capacité à se, se proposer autre chose que ce qu'il semble être et euh, qui est toujours dans l'ondoiement dans le fluent, dans quelque chose de, de, de d'impossible à, à, à cerner. Cette idée-là, le jeu l'exploite à travers euh, le fait de, comme je vous l'ai déjà, déjà expliqué, le fait de proposer des îles modulées de manière différente, avec des graines qui vont être réparties sur l'île de manière à, faire, à proposer une végétation différente, même si le jeu paraît extrêmement simpliste notamment à cause de ses graphismes, il propose quand même euh, un, une réflexion autour justement du, du changement constant et du dynamisme, euh, d un, d un, en tout cas d'un espace dynamique euh, qui, euh, qui, même s'il n'évolue pas au sein d'une partie, et c'est le propre d'ailleurs de ce type d'espace euh, que j'évoquais à, à travers les Roguelites, mais ce ne sont pas des espaces qui sont évolutifs, entre guillemets, en temps réel, on est face à quelque chose qui, qui évolue à chaque lancement de... de d'espace à chaque lancement de partie mais dont on ne voit pas on ne perçoit pas la métamorphose euh, immédiatement en tout cas on ne voit pas le processus en train de s'actualiser ce basculement il peut être euh, également proposé de manière assez euh, euh, assez symbolique, mais avec encore une fois des jeux qui ne vont pas proposer, euh, qui vont proposer une sorte de temps réel, mais un temps réel qui est, qui est pré prévu, une métamorphose qui est euh, scriptée et je pense par exemple à Silent Hill avec euh, l'idée du basculement dans l'overworld, où on a on voit le monde se métamorphoser changer de nature, de texture proposer une représentation différente euh, ça c'est très perceptible dans, dans le 2 et le 3 par exemple euh, où bien évidemment dans le tout premier également, ou euh, proposer c'est peut-être plus intéressant encore d'un point de vue symbolique au-delà de, de la qualité du jeu, hein, euh, ce que propose Silent Hill 4 The Room où on a euh, vraiment l'idée d'une porosité entre les espaces et finalement une métamorphose qui se produit presque par à coup avec des espaces qui vont s'interpénétrer avec l'espace le, le, de, de la pièce justement The Room qui, qui paraît être un, un lieu sûr, un lieu safe et qui finalement se voit envahi avec un mélange une transformation qui s'opère lentement pendant le jeu. Et cette idée de transformation et de métamorphose. Euh ici est développée dans le temps, ça c'est intéressant parce qu'elle est beaucoup plus développée dans le temps beaucoup plus que dans l'instantanéité comme c'est avec, euh, comme on le retrouve dans Silent Hill 2 et, euh, mais bon, encore une fois cette idée de temps réel n'est pas là c'est une, pro une promesse qui a l'air d'être intéressante qui, a, qui est faite par Bluebird Team euh, dont je vous ai déjà parlé également assez, assez souvent à travers leur jeu The Medium qui propose visiblement ce même type de réversibilité de l'espace et de métamorphose mais cette fois avec la possibilité d'aller d'avant en arrière, de rentrer, de sortir des espaces de manière à percevoir une métamorphose qui est presque constante et réversible donc cette idée-là, elle me paraît très très intéressante, je ne sais pas ce que va donner le jeu, mais euh, je fais confiance à Bloober Team pour proposer quelque chose de singulier et d'intéressant, et en tout cas The Medium étant un véritable hommage à Silent Hill, notamment, enfin, voilà, la thématique, les, le, le personnage choisi, euh, le, le, cette idée de basculement dans un autre monde, et le simple fait qu'ils se soient, qu'ils aient engagé euh, Akira Yamaoka pour une partie de la musique, bon, on sent que l'envie de proche de Silent Hill est là et euh, j'espère, je leur fais confiance en tout cas, et pour euh, proposer quelque chose de vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur Blooper Team, euh, cette idée de, de, de métamorphose, euh, elle est euh, poussée assez loin d'Observer, toujours, toujours par la même équipe, où là on avait tellement l'idée que la, la structure du jeu est mise à mal et qu'elle se métamorphose en temps réel. Euh, je vous en ai déjà parlé également de d'Observer, mais c'est vrai qu'on voit le, très très bien dans ce jeu comment l'espace se, se dissout littéralement, se transforme et se métamorphose en temps réel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la thématique cyberpunk qui est explorée dans le jeu, eh bien, on est véritablement dans de l'informatique, en plein mouvement, en plein changement. On est dans des représentations des modèles 3D qui s'effondrent, qui s'écrasent sur eux-mêmes. Euh, tous les bugs, tout ce qui tout ce qui travaille l'image habituellement et qu'on ne souhaite pas voir habituellement, qui est exploité de manière à dire des choses vraiment euh, très intéressantes visuellement et au niveau de ce que, ça, ce que ce jeu raconte. Et là, on a cette idée métamorphose de l'espace, elle est vraiment forte et significative surtout. Les propositions que nous, avons, que nous avons vues ensemble euh, tournaient autour de l'idée d'espaces qui pouvaient se métamorphoser d'un point de vue structurel, d'un point de vue symbolique, là c'est ce que j'évoquais avec Silent Hill, et euh, il y a aussi des jeux qui proposent des espaces qui sont propres à la métamorphose, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on peut être métamorphosé, et qui vont appliquer un rapport au lieu assez singulier, et notamment un jeu sur l'échelle. Euh, on a par exemple l'idée encore une fois de changement par adjonction je parlais de ça pour Titanfall même si Titanfall ne propose pas un rapport à l'échelle particulièrement euh, fort certes quand on est dans son méca, euh, bien évidemment ce qui est autour de nous nous paraît un peu plus petit mais c'est pas quelque chose qui est extrêmement marqué. A l'inverse par exemple de ce que propose euh, Xenobl Xenoblade Chronicle X sur Wii U qui, euh, qui, qui propose un rapport au lieu qui est évolutif entre le début du jeu où on est tout seul à se balader avec, euh, à pied puis le fait d'obtenir des véhicules, plus le fait de, de terminer le jeu en étant dans un méca surpuissant qui permet de survoler la map Ce, on a une sorte de rétrécissement de l'espace c'est quelque chose par exemple qu'on qu a aussi de manière plus, plus banale dans un jeu comme nino Kuni où à partir du moment où on débloque le dragon eh bien, bien évidemment on peut naviguer sur la map et euh, voyager dans un espace et on contracte euh, l'espace parce qu'on contracte le temps on se dépasse plus vite, mais dans Xenoblade il y a vraiment une dimension euh, de, de gigantisme qui est utilisée et qui permet de ressentir véritablement le, le, ce, ce, ce rapport à ce monde qui se, qui se rétrécit, qui paraît de plus en plus, qui a l'air de, 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 de changer par la métamorphose que l'on a opérée. Là, je vous parle de métamorphose euh, et d'agrandissement, de changement de forme pour une forme, entre guillemets, supérieure d'un point de vue de l'échelle, mais bien évidemment, un des classiques que vous avez tous vus, tous et toutes vus, c'est euh, la réduction de l'échelle, C'est-à-dire qu'on va euh, se retrouver... Euh, en tout cas, la réduction des, des dimensions du personnage joueur et on va se retrouver euh, tel euh, Mickey euh, dans son monde de jouets ou euh, Mario Kart, encore une fois, le monde des jouets. C'est un grand classique, le monde des jouets. On va se retrouver à être des personnages vraiment de toute petite taille dans un environnement qui va d'un coup nous paraître gigantesque. Et euh, la métamorphose, cette fois, va changer notre rapport au lieu parce qu'elle va induire... Euh, que le lieu devient véritablement un champ d'obstacles, c'est ce qui se passe avec c'est ce, ce qui est principe même de, du jeu de plateforme, hein. il faut qu'il y ait obstacle pour qu'il y ait un jeu de plateforme d'ailleurs les plateformes sont en elles-mêmes des obstacles et euh, c'est la même chose pour Mario, Mario Kart où le circuit va devenir euh, alambiqué grâce au fait qu'il circule à travers tous ces objets euh, mais euh, où on peut par exemple pour parler de, de choses qui sont sorties plus récemment euh, penser à Grounded où euh, on a tous ces petits personnages qui se retrouvent euh, à échelle d'insectes comme façon maman euh, chérie j'ai rétréci les gosses pardon j'allais partir sur maman j'ai raté l'avion ce qui n'a aucun rapport donc en tout cas on a ces, ces personnages qui se retrouvent euh, miniaturisés dans un espace qui d'un coup va toucher au fantastique au merveilleux mais également au monstrueux c'est intéressant d'ailleurs de voir que les développeurs ont proposé un mode sans araignée pour les arachnophobes où les araignées sont remplacées juste par une forme, euh, une forme plutôt mignonne euh, parce que déjà qu'une araignée c'est pas forcément plaisant mais si vous l'avez et qu'elle fait dix fois votre taille euh, si vous l'avez face à vous c'est forcément beaucoup moins beaucoup moins plaisant donc tous ces jeux qui renvoient à l'idée d'une miniaturisation, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Encore une fois, je suis certain que vous avez en tête des tonnes et des tonnes d'exemples de jeux qui vont vous proposer le passage obligé de réduction dans un espace gigantesque euh, ou qui vont proposer un rapport à l'échelle euh, assez, euh, assez original. Je pense par exemple à Among the Sleep qui est une sorte de jeu, alors pas d'horreur mais plus d'épouvante, qui vous propose d'être dans la peau d'un bébé et qui vous permet de voir bah, tout ce qui vous entoure le mobilier comme si vous étiez un, un bébé, donc forcément beaucoup plus grand que ce que vous percevez en tant qu'adulte ça c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent et c'était justement sur cette piste là que je souhaitais aller avec cette thématique de la métamorphose, parce que tout ça tout ce que j'ai mis en place, là, c'était pour vous parler d'un jeu en particulier, dont j'aurais pu faire un, simplement un Pixels, mais que je souhaitais approfondir au niveau de cette thématique, qui est un jeu bien nommé qui s'appelle Métamorphosis. Métamorphosis, c'est un... Un jeu développé par un studio qui s'appelle Ovid Works, donc ça ne s'invente pas hein, Ovid comme le poète, qui est un studio polonais et qui, euh, qui a très peu de jeux à son actif. Ils avaient réalisé un premier jeu qui s'appelle Intercosmos, qui est un jeu de 2017 qui est un jeu en vert, Alors, qui est assez intéressant au niveau de l'esthétique, J'y ai pas joué, hein, mais il a l'air assez intéressant parce qu'il reprend toute l'esthétique de la conquête spatiale soviétique et, euh, et tout cela en vert avec euh, visiblement des aventures spatiales qui ont l'air d'être asse assez intéressantes. Ce jeu, comme son titre l'indique, parle de métamorphose, mais pas n'importe laquelle. Il s'appuie, et il s'inspire très librement, mais il s'inspire tout de même, de la métamorphose de Kafka. Alors, la métamorphose de Kafka, vous connaissez très certainement. C'est ce livre qui a été écrit en 1912 par Kafka, qui a été publié en 1915, ça c'est la Minute Wikipédia. Et c'est surtout ce, un livre qui est très intéressant, parce que... Euh il est d'une efficacité assez terrible, euh, ne serait-ce qu'à travers cette toute première phrase qui nous résume la situation, qui fait le lien par rapport à notre thématique et par rapport à la thématique de la métamorphose, qui est le titre de l'ouvrage. La première phrase est la suivante Lorsque Grégor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se retrouva dans son lit, changé en un énorme cancrelat. On peut difficilement faire plus efficace pour une introduction d'un un ouvrage. Et c'est cette proposition-là qui a été retenue donc, par l'équipe d'Ovidworks, avec un personnage, une introduction un peu moins efficace, dans le sens où on met quelques minutes à se rendre compte qu'on se métamorphose, et justement la, la séquence de métamorphose est très très bien pensée, où l'on va voir euh, les choses évoluer, changer autour de nous, on se rend compte que nous-mêmes nous évoluons, mais ce qui va évoluer en premier c'est notre perception. On va par exemple, on va se réveiller effectivement avec une mauvaise gueule de bois euh, et visiblement des rêves très agités. On va se réveiller dans une chambre et dans cette chambre, on va essayer d'en sortir. Là, on est sur un, on a le principe de, de gameplay de base qui est posé, c'est-à-dire qu'on doit trouver des objets, des clés, des interrupteurs pour s'échapper des pièces où on se trouve et résoudre de manière plus ou moins logique, à la façon d'un point and click, des, des énigmes pour comprendre comment euh, évoluer dans le jeu. Et, ce qui nous est proposé euh, très très vite c'est d'avoir une perception qui va être altérée on va voir par exemple dans le couloir de la maison euh, où l'on se trouve on va voir des portraits sur ces portraits on va voir assez rapidement les visages des personnages disparaître et se modifier et être remplacés par des visages d'insectes et tout cela va se faire progressivement jusqu'au moment où on on va sentir que la taille de notre personnage que notre vie, change et que notre vision se trouve de plus en plus basse, de plus en plus ramenée au niveau du sol et avec des objets qui nous environnent qui paraissent de plus en plus grands. On le vit de manière très, très efficace cette euh, transformation, cette métamorphose et euh, tout le jeu va reposer sur le fait que bien évidemment on va nous mettre à la place d'un cancre -là, à savoir d'un cafard et l'on va se retrouver à devoir explorer la maison dans laquelle on se trouve à l'échelle d'un cafard. Alors, jusque là on est sur quelque chose qui est relativement classique. C'est pas le premier jeu à proposer ce type d'évolution. De, de, J'ai évoqué tout à l'heure des jeux où on se retrouvait euh, à, à transformer avec des changements d'échelle, euh, mais euh, on va euh, là aller beaucoup plus loin dans la mesure où. Euh, on est face à un jeu qui, au-delà du changement d'échelle, va proposer un changement d'espace. Il y a un jeu sur les directions, sur l'espace, qui va être proposé dans ce jeu et qui va faire de cette métamorphose quelque chose de véritable, véritablement onirique. C'est pas juste une transformation de gameplay pour proposer un nouveau cadre ludique. Tiens, on va nous réduire comme ça, on va avoir des obstacles qui vont devenir gigantesques, le moindre objet, la moindre boîte de conserve devient un tunnel, euh, une boîte d'allumettes devient quelque chose à escalader, non. Déjà l'escalade est relativement facilitée dans la mesure où je vous rappelle qu'on est un cafard donc on peut aller à peu près n'importe où avec une mécanique assez rigolote euh, qui fait que quand on marche dans l'encre ou le miel ou des substances assez inidentifiables et eh bien on peut ensuite pendant un temps réduit euh, grimper sur n'importe quelle surface quel que soit l'angle euh, sous lequel on grimpe donc ça, ça, ça c'est intéressant mais on a surtout euh, comme je le disais une métamorphose qui est onirique parce que tout va être amené à évoluer dans le jeu on démarre avec quelque chose de très classique. On démarre avec euh, voilà, cette réduction et la découverte d'espace. On va se faufiler dans des bureaux, se, grimper sur des crayons, euh, utiliser ça comme des échelles, utiliser une règle comme une échelle. Et euh, jusqu'au moment où on va pénétrer le monde des cafards. Et là, la métamorphose, elle va aller vers quelque chose qui fait qu'on va glisser... Euh, dans, dans un univers vraiment qui est entièrement un univers de transformation perpétuelle. Un univers qui n'est plus celui du, du roman. Euh, le roman, c'est vraiment un point de départ. On y retrouve le nom des personnages, on y retrouve le cadre, on y retrouve euh, des, des tensions qui sont propres au, au récit de Kafka, au, autour notamment de... de de, de l'absurdité euh, du, du monde moderne et l'absurdité la, de l'administration et de, de notre rapport à l'administration. Mais d'ailleurs, le, 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 le jeu va assez librement s'inspirer d'autres ouvrages de Kafka, comme « Le procès » ou « La colonie pénitentiaire ». Mais c'est toujours en filigrane, c'est toujours une toile de fond qui nous est proposée, euh, parce qu'il va aller beaucoup plus loin, et nous proposer de vis visiter toute une société de créatures qui euh, qui semble fondé sur le fait que tout soit irrationnel, illogique et impermanent. Tout est en changement perpétuel. Et un des éléments qui illustre ça le mieux, c'est qui est qu y a un des premiers chocs visuels du jeu c'est quand on arrive dans ces espaces où il y a des papiers qui volent qui flottent, des documents administratifs en tous sens, sur lesquels on va devoir d'ailleurs se mettre pour, pour circuler alors ça pourrait être de la simple plateforme mais c'est réalisé de telle sorte qu'on est véritablement dans quelque chose de complètement surréaliste dans le très bon sens du terme et on est face à un jeu qui est capable de proposer des panoramas et des séquences qui pourraient être des simples séquences de plateforme et ce jeu les propose de manière beaucoup plus originale et beaucoup plus pertinente que l'auraient fait certains, jeux, certains autres jeux on est tout le temps amené dans un flux comme ça, où euh, c'est un jeu qui se finit très vite hein, d'ailleurs, c'est peut-être 6 heures de jeu pas plus et, euh, mais on est pris par ce flux on est emmené euh, dans, dans les méandres de ce, de ce délire euh, qui est un délire que perçoit aussi le personnage qui lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive on, est, on glisse là-dedans avec des espaces qui vont se transformer et qui vont être capables de, de s'ouvrir de manière Totalement, euh, totalement presque magique, avec euh, toute une réflexion, et c'est là où le jeu est vraiment très pertinent, toute une réflexion autour de ce que pour, peut proposer l'articulation, littérature, jeux vidéo, mais également cinéma. Il y a d'ailleurs une séquence clé où euh, l'image filmique, l'image euh, de cinéma, l'image projetée, sert de lieu de transition vers d'autres espaces. On a toute cette construction entre euh, le récit littéraire et ce que la manière dont le jeu vidéo l'interprète qui est vraiment très intéressante et avec toujours énormément de références, on sent que c'est une démarche qui est volontaire de la part des, des, des développeurs on a énormément de références à la littérature, au théâtre, alors c'est un peu du name-dropping mais euh, ça reste quand même assez intrigant de voir comment ils ont fait et énormément de références également aux artistes euh, modernes de l'époque, aux artistes plasticiens, on voit apparaître toute une liste de noms d'artistes euh, surréalistes, d'artistes euh, futuristes on voit des et des noms euh, euh, comme celui de Marcel Duchamp qui apparaissent et euh, s'inscrit ce jeu vraiment dans une filiation euh, culturelle très intéressante et je pense que c'est un jeu qui est conscient de ce qu'il fait euh, au niveau de, de, la, de sa réflexion, de la réflexion qu'il mène sur les, les, les différents euh, médias qui, qui le traversent. Et euh, ça, c'est quelque chose qui n'est pas, pas commun et qui surtout euh, participe de cette ambiance complètement étonnante, étrange, qui fait que euh, cette idée de, de métamorphose, elle prend un sens autre que simplement euh, une simple idée de gameplay qui proposerait à voir les choses dans une autre perspective avec simplement l'idée de, tiens, on va modifier euh, l'apparence du personnage joueur de manière à ce que les joueurs, les joueuses voient euh, le monde sous un autre angle. Euh, c'est ce qu'on pourrait croire au début du jeu et plus le jeu se transforme, c'est et nous montre un rapport euh, aux choses qui nous environnent. L'acceptation d'abord de la métamorphose, l'acceptation de la transformation avec ce qui relève de l'étrange, qui devient de plus en plus commun, mais ensuite un basculement dans quelque chose d'encore plus étrange à travers une réflexion autour des, des médiums artistiques, sur quelque chose de, de vraiment euh, à mon avis très intéressant et qui renvoie bien à euh, les possibilités justement de métamorphose et on conclura là-dessus, mais les possibilités de métamorphose qui sont propres au médium vidéoludique c'est-à-dire que l'image vidéoludique, et ça, quel que soit le type de jeu, une de ses forces, c'est sa capacité à s'animer. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que cette force, elle est portée par la diffusion. Et la diffusion, on a l'idée de flux euh, et d'éléments de, 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 qui s'écoulent dans le temps. Un flux qui peut être réversible, parfois, on peut revenir en arrière dans un jeu, ce qu'on ne peut pas faire dans un film. Et on a comme ça un terrain, ce qui est celui de l'espace des jeux, qu'on soit dans un espace en deux dimensions, en trois dimensions, qui est un espace mouvant, vraiment qui est euh, pour reprendre, ça c'est l'expression le, le, employée par Gilbert Lasco dont je vous ai souvent parlé pour parler des, des peintures de Francis Bacon, il va parler de ces peintures comme un champ de métamorphose pour moi c'est véritablement ça un des, des axes forts de l'image dans les jeux vidéo, c'est que ce sont des champs métamorphoses qui permettent d'aller du côté de l'ondoiement, du variable, du bigarré, de tout ce qui est euh, mouvant, tout ce qui est navigable. Est, ça fait partie vraiment du champ lexical, euh, du, du numérique, la, le fait d'être navigable, et euh, je pense que le, le jeu vidéo est un des, des supports qui permet le mieux de cerner cette notion de navigation, euh, du fait qu'elle euh, qu'elle euh, qu propose une image qui soit opérable, c'est-à-dire qu'on puisse manipuler nous-mêmes, et même dans, un, dans, dans ces formes les, les, les plus simples, je vais dire techniquement, mais en tout cas structurellement en tant qu'image, on est face à des images qui, que l'on peut opérer, transformer, manipuler. Et euh, cette idée-là, euh, c'est quelque chose qui est, à mon avis, sous le texte de Métamorphosis, assez perceptible et surtout très pertinent. Dear Gregor. What? How do they know my name? Did you transform into a bug in your bed? Are you feeling uncomfortable in your new skin? Everything seems unfamiliar and bizarre. Wondering if this is all just a bad dream? Relax. Everything is fine. Power. A one-word answer to your problems. Acquaint yourself with amicable arthropod associates. Opportunities for occupational augmentation and discover a different destiny for yourself. For the best employees, restoration back to human form. Just what is this tower? Nous voilà arrivés à la fin de ce, ce mini-dossier. Euh, j'ai essayé de faire plus court que, que ce que j'ai pu vous proposer par le passé euh, pour, euh, qui cherchait à explorer en tout cas quelques pistes autour de la notion de métamorphose. Hein, il y a encore beaucoup de choses à en dire, euh, moi je me suis arrêté sur des éléments qui me paraissaient centraux et qui m'intéressaient particulièrement et qui me permettaient d'introduire justement ce jeu Métamorphosis. Euh, voilà, Je suis passé sur plein de références, euh, je n'ai pas forcément approfondi d'un point de vue des jeux que ça pouvait convoquer parce que j'ai l'impression que ça pourrait convoquer euh, la moitié de votre ludothèque et euh, qu'on n'en sortirait plus si on, si on cherchait à énumérer tous les jeux qui font appel à ces, à ces notions de power-up, de transformation, d'adjonction euh, ou d'espace euh, qui sont, qui sont adaptés à, à, à l'évolution euh, des personnages joueurs ou qui sont euh, des espaces capables de se métamorphoser eux-mêmes. Je ne vais pas forcément vous renvoyer vers les ouvrages que j'ai cités euh, dans... Dans cette émission, pour la simple et bonne raison que ce soit le texte de Michel Jeanneret ou les textes sur lesquels je, je m'étais plongé à propos de Proté, sont des ouvrages qui sont difficilement trouvables, donc autant vous dire que ce ne serait pas un cadeau de, de vous inviter à aller les lire. Par contre, je peux vous inviter à lire euh, tout bêtement La métamorphose de Kafka si vous ne l'avez jamais fait, parce que c'est un ouvrage qui est vraiment saisissant ainsi que, j'ai envie de dire, presque toute l'œuvre de Kafka. À présent, comme promis, je vous propose de passer un peu de temps en compagnie de Maid of Scare. C'est donc un jeu développé par Wales Interactive, un studio et éditeur qui est, pour l'instant, qui était plutôt connu pour des jeux en FMV, ils ont édité énormément de choses très différentes, mais ils ont par exemple sorti The Bunker ou Late, Late Shift, euh, mais également des petits jeux d'horreur en 3D comme euh, Don't, Touch Twice, Don't Knock Twice pardon, euh, ou alors les très très étranges Master Reboot qui est un jeu auquel je m'étais essayé sur PS3, intéressant mais assez, assez bizarrement fichu. Donc c'est vraiment un ça fait un petit nombre d'années qu'ils essayent de, 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 se, de grossir et là avec Made of Scare, je pense qu'ils ont réussi à proposer euh, vraiment leur, euh, ben pour l'instant leur meilleur jeu. Euh, J'ai eu l'occasion de faire pas mal de leurs jeux et celui-ci est particulièrement euh, réussi dans ce qu'ils proposent. Nous sommes avec un jeu d'horreur, ou plutôt d'épouvante, On c'est est pas un jeu qui est hyper radical dans ce qu'il montre, euh, et qui est inspiré d'un roman du 19e siècle, le roman de Richard Blackmore, qui s'appelle Made of Scare, alors Scare c'est pas la peur S-C-A-R-E en anglais, c'est Scare. S-K-E-R, qui est une île euh, d'Angleterre, et même précisément du Pays de Galles, hein, le studio étant euh, gallois comme son nom l le précise, Wales Interactive et euh, c'est un jeu qui reprend qui s'appuie sur les scénarios de, de ce roman parce que c'est un roman qui se passe normalement au 18 e siècle alors que là dans le jeu on est bien au 19 e siècle et qui nous propose les aventures de Thomas Evans euh, qui doit explorer un hôtel le, le, le scare hôtel euh, à la recherche de sa, de sa promise, de sa fiancée Elisabeth alors on est sur un scénario qui paraît très très classique euh, et qui l'est d'ailleurs parce qu'on est vraiment dans un, dans un scénario de littérature gothique absolument euh, classique et même si on est euh, quasiment à la fin du 19e siècle donc on n'est pas dans le gothique pur sucre mais euh, voilà on a tout le récit classique d'enfermement d'un personnage qui va dans un lieu isolé qui va pénétrer ce lieu et va devoir tenter de s'en échapper donc une unité de lieu qui nous permet et une unité de temps qui nous permet d'avoir une, bah, une, une sorte de, de contre la montre euh, qui, qui est très efficace dans le cadre d'un jeu d'épouvante hein. et euh, dans notre exploration donc nous nous incarnons euh, Thomas Evans et nous allons devoir bien évidemment parcourir cette maison et malheureusement rencontrer la famille de notre chère Elisabeth et là on va se rendre compte que des choses ont très très mal tourné dans cet hôtel euh, et qu'une euh, qu'une euh que des événements se sont euh, déroulés euh, de manière très étrange autour d'une histoire de chant de représentation musicale on est sur quelque chose qui je vous le disais est très classique au départ et va ouvrir vers un type de folklore horrifique Plutôt original, avec des histoires de pêcheurs, j'essaie de pas trop en dire, parce que pour le coup c'est intéressant de, de se réserver à la surprise, mais des histoires de pêcheurs sur cette île, et euh, c'est assez euh, rafraîchissant pour de l'horreur, c'est un peu particulier de le dire, mais en tout cas ça fait assez plaisir de voir un jeu qui essaye quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Ce qui est également très intéressant avec ce jeu, c'est la manière dont il est structuré. Il démarre de manière extrêmement linéaire. On nous fait rentrer dans un chemin, on nous donne l'illusion qu'il y a un espace ouvert autour de nous, avec une forêt, ensuite l'arrivée dans l'hôtel. Euh, sauf qu'en réalité, euh, tout est très très cerné, il y a un seul chemin. Et à mesure qu'on avance dans le jeu, on va être euh, de manière très classique, guidé par la voix d'Elisabeth, euh, qui va tenter de nous joindre à travers des... l'utilisation de sorte d'interphone et qui va nous amener à explorer les pièces au fur et à mesure, les étages au fur et à mesure. On est sur une structure qui est complètement euh, euh, linéaire et classique. Et une fois qu'on a euh, compris les tenants et les aboutissants, que l'on sait suffisamment ce qui se passe dans cet hôtel, eh bien, euh, le jeu renverse un peu sa proposition en nous laissant chercher librement les objets manquants, les artefacts dont on a besoin pour compléter le jeu. Et là, on se rend compte que l'espace, une fois qu'on a tout ouvert à travers ce circuit linéaire, on est face à quelque chose de... Mais alors, c'est pas un monde ouvert, hein, parce qu'on est à l'intérieur d'une maison et de son parc, mais dans un espace beaucoup plus euh, complexe qu'il n'y paraît, et surtout dans lequel on est finalement lâché, dans lequel on doit se retrouver et essayer de... De, de comprendre comment est structuré l'espace et ce que l'on a à y faire. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant, la manière dont ils ont mené ça, ils ont construit le, le level design. Encore une fois, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est la recette, l'ordre dans lequel on nous le demande, le dosage qui rend ça vraiment très intéressant, d'autant que les personnages sont assez intéressants, qui, encore une fois, s'ils ne sont pas hyper originaux, sont en tout cas singuliers. Et euh, le cadre de l'histoire est euh, vraiment très satisfaisant, même si on a encore une fois toute une esthétique, on a déjà vu euh, maintes et maintes fois de vieilles demeures euh, euh, en mauvais état, avec des expérimentations étranges, on flirte à la fois entre le culte obscur et la recherche scientifique euh, dévoyée, on a malgré tout quelque chose qui est euh, assez, assez particulier, une ambiance assez particulière qui se dégage de ce titre. Cette ambiance, elle se dégage notamment grâce au rendu graphique du jeu. Alors, c'est pas forcément le plus beau jeu que vous verrez, par contre, il y a une direction artistique qui est très maîtrisée, quelque chose de très pictural dans le rendu des lumières, dans le, notamment en extérieur, euh, mais également en intérieur, on a quelque chose de vraiment très... Euh, très cotonneux, très dufteux, quelque chose d'assez riche en termes de texture. Alors pas au sens où on l'entend euh, texture, HD, 4K, ce que vous voulez, mais en termes de texture de l'image, on est sur face, face à quelque chose qui a une certaine matérialité et auquel on croit avec un jeu sur les couleurs les éclairages encore une fois qui fait très euh, qui évoque la peinture romantique on est sur quelque chose qui évoque par certains aspects la peinture de paysage typique euh, de l'Angleterre euh, du euh, 18 e et 19 e siècle on est par certains aspects un peu dans le côté euh, cotonneux, dufteux des peintures de, de Constable par exemple euh, c'est tout en ayant une apparence beaucoup plus sombre, beaucoup plus. Voilà, on est comme dans un jeu qui se veut être un jeu d'horreur. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose de très singulier, très intéressant et c'est une belle réussite euh, qui, euh, qui est peut-être passée inaperçue parce que le jeu est sorti au mois d'août, fin août et euh, je sais pas si c'est forcément la meilleure saison pour sortir ce type de jeu, euh, sachant que euh, bah c'est il est sorti à peu près enfin, voilà, c'est sorti au même moment que Fall Guys autant vous dire que euh, c'était pas exactement le même public qui était visé et euh, là, alors je ne sais pas, c'était peut euh, peut-être une manière d'éviter le bouchon des jeux d'horreur d'Halloween. De, de, Comme je vous le disais en début d'émission, il euh, y a énormément de titres très intéressants qui vont sortir au moment, euh, à la fin du mois d'octobre. Donc euh, c'est intéressant de rassembler ça, et puis symboliquement, c'est rigolo de sortir des jeux d'horreur pour Halloween. Le problème, c'est quand ils sortent tous en même temps, c'est un peu compliqué. En tout cas, ce jeu... Il, a, il mérite d'être vu, il mérite d'étudier sa proposition. Euh, le fait qu'il s'appuie lui aussi comme euh, métamorphosiste sur une œuvre littéraire n'est peut-être pas pour rien à la qualité de son ambiance. Alors après, toutes les adaptations ne sont pas toujours intéressantes, mais là, le fait qu'il y ait eu un texte derrière qui ouvrait vers un type de folklore euh, particulier, je pense que ça a dû aider à la qualité de, du titre en termes d'ambiance et de, 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 de proposition. Et je, je vous invite à y mettre un, un œil, sachant que c'est un jeu d'horreur qui, qui ne propose pas de combat qui ne propose pas voilà de, de choses absolument euh, difficiles ni de rencontres absolument trop traumatisantes ça reste un jeu d'horreur hein, mais on est sur quelque chose d'accessible euh, le seul souci c'est qu'au fur et à mesure des mécaniques de, euh, vont être intégrées pour se cacher des personnages qui nous pourchassent il y a certaines séquences qui sont un peu un peu lourdaudes où on où, voilà où on a un peu tendance à mourir en boucle parce qu'il faut apprendre par cœur le chemin par lequel s'échapper, ça c'est un classique j'en avais parlé dans Close to the Sun c'est un classique de jeux qui n'ont pas réussi à équilibrer vraiment bien leur gameplay euh, et euh, ça c'est un peu dommage parce que c'est parfois au millimètre près qu'on va réussir à trouver comment prendre une porte et s'échapper, et au début autant on peut glisser sur le jeu on évite assez facilement les, les ennemis euh, qui mettent d'ailleurs beaucoup de temps à apparaître. c'est assez plaisant, c'est un jeu d'horreur qui prend vraiment le temps d'installer ses tensions, et au départ les tensions passent essentiellement par les décors et par l'atmosphère elles viennent beaucoup plus. Voilà, les rencontres avec les antagonistes, c'est beaucoup plus tardif. Et euh, les antagonistes vraiment dangereux, c'est encore plus tardif. Mais par contre, quand on arrive sur le stade des antagonistes dangereux, très dangereux, c'est un peu redondant, un peu pénible. Alors, on a la possibilité de changer la difficulté à la volée. Mais c'est vrai qu'on peut se retrouver assez vite enfermé dans une boucle de sauvegarde où on a euh, très peu de. De, de possibilités pour s'échapper ça peut être un peu pénible mais en dehors de ce point négatif c'est un jeu qui vaut véritablement le coup donc c'est disponible euh, sur PC, Xbox, PS4 et même c'est sorti récemment sur Switch Alors je vous avoue que visuellement vu que c'est une des forces du titre je ne sais pas ce que donne le portage Switch moi je vous conseille plutôt de passer sur une autre plateforme c'est terminé pour ce 21ème épisode j'espère que cela vous a plu comme d'habitude euh, nous sommes donc repartis pour euh, un certain nombre d'épisodes euh, je ne sais pas si je pourrais encore tenir la régularité de l'épisode mensuel mais je vais essayer de, de respecter cela en tout cas on se retrouve normalement pour euh, novembre avec a priori un dossier pour lié au jeu paru pour Halloween et également euh, je vous enjoins à venir euh, nous écouter dans La Saveur de la Finitude qui devrait être en ligne normalement le 31 octobre portez-vous bien, à bientôt